0: Hijos de Redinger, listos para que les estalle Completamente el cerebro, pues vuelvo con esto De las biografías científicas, ya saben Ese top 10 que estoy armando Con las votaciones de los seguidores de Date un blog, en un vídeo que hice algo así Como hace un año, y hemos tenido a Marie Curie En el número 10, a Galileo en el 9, y en el 8 El buen el del gato Sí, que ya aviso antes de que todo el mundo se ponga A comentar, siempre lo mismo, mismo. es er Redinger Es er Redinger, yo le digo así, es er Redinger Y es er Redinger, pues ya está, pues así Es ¿Eh? Redinger. Importante. Me voy a centrar en este vídeo en la parte de la vida científica de Redinger y sus desventuras por este mundo y voy a dejar un poquito al lado, más bien, para el final su capítulo de vida personal, en particular su vida amorosa y es que tuvo una vida amorosa un poquito curiosa eh, daría para llenar un programa de estos entero de los que llama la gente, eh, ¿por qué embarazaste a mi hija? y cosas así, pues sí, para evitar hacer un análisis de su vida científica en paralelo con un juicio de valores sobre su forma de entender el mundo voy a dejar su vida amorosa y los motivos por los que yo lo conozco a Redinger como el maluma de la ciencia cuatro. para el final de este vídeo como apéndice, así que centrémonos en su vida, ¿estás listo? Erwin nació en Viena en 1887, hijo único de una familia rica vienesa en las últimas horas del Imperio Austrohúngaro. Su padre era botánico amateur y tuvo mucha influencia en la vida de su hijo. Erwin fue siempre un estudiante sobresaliente, el mejor de la clase y en todas las materias. Sí, es cierto que Viena estaba entonces en la retaguardia de la ciencia con una enseñanza muy atrasada y con pocos referentes científicos, nada más allá de Joseph Stefan y Ludwig Boltzmann que fueron los padres de la termodinámica estadística. El joven Redinger era muy refinado. Disfrutaba de la vida de clase alta en Viena, el teatro, la poesía, la filología, aunque su verdadero amor era la física. Consiguió su doctorado investigando con Hasenohl, alumno de Boltzmann, quien sería una de sus mayores influencias en su vida. Al poco estalla la Primera Guerra Mundial y es enviado al frente en artillería, aunque su vida nunca correría riesgo, estando en emplazamientos más bien tranquilos, de montaña. De ahí nace su pasión por la naturaleza y los retiros de Espirituales. Tras la guerra vuelve a Viena y nace el amor por la que sería la mujer de su vida, Anne-Marie Berthel. En 1919 se promete con Annie. Ella trabajaba como secretaria y cobraba más en un mes que él en todo el año. Eh típico de científico. Ahí comienza su primer periplo por Europa, Stuttgart-Beslau y finalmente Zurich, donde llega a la universidad en 1921. En este momento merece hacer una pequeña parada. Hablamos de un hombre en sus treinta y muchos años, una edad muy preocupante para un físico teórico que suelen tener sus momentos de máxima creatividad y originalidad en torno a la veintena. Redinger en esta edad no había hecho grandes contribuciones a la física, moviéndose de rama en rama sin mucho éxito. Teoría de color, termodinámica, teoría cuántica, algo que iba a cambiar en 1926. Hacía 20 años ya que la bomba cuántica había estallado con los estudios de Max Planck, pero nadie había conseguido darle sentido a todo esto. El primer movimiento vino de un actor secundario, Louis de Bruy, un noble francés. En su tesis propone que todas las partículas tienen asociada una onda, relacionando su momento con la longitud de onda, una idea que abraza Albert Einstein y genera una gran repercusión. Herringer le da muchas vueltas a esta idea quizás tratando al electrón como una onda se puede entender la cuantización de los orbitales de Bohr según la teoría cuántica. Siguiendo este hilo, en una conferencia en Zurich, el profesor Peter Debye sugiere la posibilidad de desarrollar una ecuación de onda para el electrón una idea que Schrödinger toma muy en serio. Esto desencadena una de las tormentas creativas más intensas de la historia de la ciencia. Schrödinger se retira a un balneario en Suiza en Arosa, donde solía ir para recuperarse de sus problemas de salud. Allí, en unos pocos días, desarrolla la teoría ondulatoria que incluye su famosa ecuación de Redinger. De este éxtasis creativo surgen seis artículos en una ráfaga de inspiración científica que solo tiene comparación en el año que tuvo Einstein en 1905 en su Anus Mirabilis. Y todo ello en 1926 a puntito de cumplir sus 40 años. ¿No les parece irónico el hecho de que se educara en un ambiente atrasado, bien? lejos de las corrientes nuevas de ciencia ¿Y además en una edad en la que no sé es científicamente muy creativo que esto jugara a su favor? Puede ser. Mientras que los primeros espadas en física cuántica, unos jóvenes muy brillantes, se peleaban con ideas esotéricas y unas matemáticas nuevas, Redinger tuvo que recurrir a la rueda, a lo ya inventado, las ondas. Un viejo amigo de los físicos y cuya descripción matemática era muy familiar. Pero no todo fue un pase En paralelo, la primera línea de la física con jóvenes como Heisenberg, Pauli o Jordan, liderados por dos monstruos de la física, Niels Bohr y Max Born desarrollan una teoría cuántica totalmente nueva, la teoría matricial, dando lugar a uno de los enfrentamientos intelectuales más intensos de la historia de la humanidad y de la que hablaré en otro vídeo, con mucha calma porque es súper interesante. Y de esta pelea surge una teoría unificada, una teoría completa, en un esfuerzo liderado por Niels Bohr, dando lugar a lo que se conoce como la interpretación de Copenhague. Todo esto da alas a Schrödinger. Recibe la oferta de trabajo de su vida como profesor en la Universidad de Berlín, sucesor de Max Planck, compañero de Albert Einstein, que no duda en aceptar. Su personalidad y sus dotes de orador quedan reflejados en el cariño que tenían por él sus estudiantes. Cuando se enteraron de que éste abandonaría la Universidad de Zurich para irse a Berlín, organizaron una marcha de antorchas hasta su casa. Tétrico. Aquí llegan los años dorados de Schrödinger. En Berlín, con Planck, Minder, Ners, Von Laue, London y también la ópera, el arte, las fiestas, las salchipapas. Bueno, bueno, esto último no. Hasta que llegan los nazis al poder. A Reding no le gustaba nada a los nazis, aunque nunca mostró una resistencia activa. En 1933, Hitler asciende al poder. Comienzan las políticas antisemitas y muchos académicos abandonan la universidad entre ellos Albert Einstein Erdinger en principio no tenía ningún problema particular y es que no era judío ni estaba relacionado con ningún judío pero todo este asunto de los nazis no le traía buen rollo, así que decide abandonar Berlín con la excusa de unas pequeñas vacaciones y no vuelve, aceptando un trabajo que le habían propuesto en Oxford. Allí llega 1933, precisamente el mismo año en el que recibe el premio Nobel. Oxford y Redinger no se llevaron muy bien, la verdad, por motivos que contaré en el anexo y por falta de aliciente científico para él. Aquí hay si no hubiera habido guerra civil en España, y es que Redinger fue invitado por José Ortega y Gasset a varias conferencias en Madrid y se estuvo planteando dar clases en la Universidad de Madrid. Es en su tiempo en Oxford donde Redinger inmortaliza la historia del gato y la caja. Su famosa paradoja. Einstein, por motivos que contaré en el otro vídeo que he prometido, odiaba la teoría que había surgido de la fusión de estos dos grandes formalismos, tanto Cómo lo odiaba Schrödinger. Así que se propuso atacarla. Desde Princeton, en Estados Unidos, publica un artículo hablando de lo que llegaría a conocerse como la paradoja EPR, un experimento mental asociado al entrelazamiento cuántico que llevaría a romper la máxima de la teoría de la relatividad de Einstein, que nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. A Redinger le encanta este trabajo y comienza a cartearse con Einstein. ¿Cartas perfumadas? ¿Quién sabe? Lo curioso es que la idea de la caja parte de Albert Einstein en una primera carta ella habla de una caja que contiene una bola. En otra carta propone una explosión probabilística. Todo ello confluye en la publicación de un artículo científico en tres partes en 1935 en la revista Die Naturwissenschaften, titulado La situación actual de la mecánica cuántica, y es en realidad un troleo, en el vocabulario milenio. En él aparece por primera vez en la historia el término entrelazamiento, así como la propia paradoja del gato de Redinger. Bien podría haberse llamado la paradoja del gato de Einstein, solo que Einstein era alérgico a los gatos. Su punto ágido dice así. Se coloca un gato en una caja junto con el siguiente dispositivo diabólico. En un contador Geiger hay una pequeña cantidad de una sustancia radiactiva, tan pequeña, que quizás en el transcurso de una hora uno de los átomos decae, pero también con igual probabilidad, igual no. Si esto ocurre, el contador activa un martillo que golpea un frasco con ácido hidrociano. Si uno deja este sistema solo durante una hora, podríamos decir que el gato está vivo si mientras tanto el átomo no se ha desintegrado. La desintegración atómica lo habría envenenado. La función phi del sistema expresaría esto teniendo en ella el gato vivo y muerto mezclado en partes iguales. Como explico en un vídeo que dejo por aquí, este es un experimento mental que crea Schrödinger para atacar la teoría cuántica que él mismo había ayudado a construir y con la que él mismo se arrepentía de haber tenido algo que ver. Muy en particular el concepto de colapso cuántico en la interpretación de Copenhague. Por huir de Oxford, que le horrorizaba, acepta un puesto en Graz, en Austria, que se convertiría en el mayor error de su vida y que casi le cuesta un gran disgusto La idea realmente fue muy mala Llega una Austria con mentalidad nazi Hitler era austriaco y anhelaba anexionar este territorio a Alemania. A su vez, el movimiento nazi crecía en este país. No tarda Hitler en invadir Austria sin impedimento. Los judíos son asaltados y hay un total de 76.000 arrestos en Viena. Los alemanes no habían olvidado que Redinger se había ido de aquella manera de Berlín y la toman con él. Así que se ve obligado a disculparse y emitir y publicar un comunicado donde abraza el nazismo. A pesar de ello, es despojado de su puesto honorario en Viena. Obligado a trabajar en una universidad que se ha convencido en un aparato militar y finalmente es despojado de su puesto en la Universidad de Graz. Así que queda atrapado en Viena y sin posibilidades. Por suerte el primer ministro de Irlanda, Eamon de Valera, un apasionado de las matemáticas y que soñaba con tener un centro de referencia de ciencias en Berlín, acude a su ayuda. Por medio de intrigas, pasándose mensajes por medio de intermediarios que más bien parecen sacados de una película de espías, finalmente los Redinger consiguen llegar a Inglaterra después de pasar por Roma y Ginebra. En 1938 llegan a o Oxford donde no son bienvenidos. La carta de confesión de Redinger había hecho mucho daño allí, así que decide aceptar una posición en la Universidad de Ghent en Bélgica. Allí conoce a Lemaitre, el padre de la teoría del Big Bang, lo que le lleva a un primer intento de un modelo cuántico del universo. Este artículo habla de producción y aniquilación de materia en un universo en expansión acelerada, algo muy moderno. Finalmente, en el año 1939, año en el que estalla la Segunda Guerra Mundial, los Schrödinger llegan a Dublín con 52 años. Estos años fueron, según Redinger, los años más felices de su vida. Allí estuvieron 17 años totalmente ajenos a los horrores de la guerra. Es curioso que científicamente la mayor aportación de Redinger durante esos 17 años fuera en biología, con este libro de aquí, que es la vida? de Redinger, un libro que llamó muchísimo la atención y tuvo un grandísimo impacto, en particular en dos de los descubridores de la estructura del ADN, Watson y Crick, porque en física sus trabajos más importantes fueron sus intentos de unificar la teoría de la gravedad con el electromagnetismo, algo que no llevó absolutamente nada, y sus intentos de esquivar la interpretación del colapso de la función de onda de Copenhague, algo que lo llevó a ser realmente él, el padre de la interpretación de los múltiples mundos, de los múltiples universos, algo que contaré en ese vídeo pendiente. Hacia 1952, él y Annie comienzan a tener verdaderos problemas de salud. Austria estaba fuera de peligro después de la guerra, así que en 1955 hacen las maletas y regresan a casa, a bien. Allí reding Redinger es recibido como lo que realmente es un héroe. Murió el 3 de enero de 1961 a la edad de 73 años. Él nunca se quiso ir. El mundo es muy, muy, muy bonito, decía él. Por petición expresa de él, sus restos descansan en una pequeña iglesia en los Alpes Austriacos, su lugar favorito del mundo. En su tumba aparece su famosa ecuación, su ecuación, y hasta nuestros días retumba el eco de su visión científica del universo. Todo son ondas. Era un tipo tranquilo, intelectual. Le gustaba pasear, ir en bicicleta, hacer montañismo, pero también la ópera, el teatro, la filología, la poesía, la música y las fiestas. Era muy querido por sus compañeros, por sus alumnos, era un excelente orador y muy buen profesor. Vestía de forma extravagante y habría que imaginárselo en plena pompa británica, ahí rodeado de lords y demás gente, vestido con ropa de montaña, como un Agassi en Wimbledon. Un personaje muy particular, pero si sí, hay algo que le traía de cabeza eran las mujeres, las mujeres jóvenes. Su primer amor casi le cuesta los estudios Félix y Krauss de 15 años Sus padres no aprobaban la relación Y tuvo que abandonarlo, en una situación similar A lo que le ocurrió también a Maricuri. Desde entonces, y hasta su muerte, le volverían Loco las chicas jóvenes Aunque se casó con Annie, de 10 años menos Y estaría con ella toda la vida, su relación Era abierta, y por ambas partes Tanto Redinger hacía sus cosas por ahí Como ella por allá Y sabemos, los miles de ligues de Redinger Porque lo apuntaba todo en una libreta Tanto es así, que en el retiro espiritual, en el elbanear suizo que disparó la revolución cuántica estaba acompañado de una chica y no era su mujer, una musa que le inspiró, pero esto no es todo. Y en pasado los 30 se enamora de una chica de 14 a la que daba clases. A los 50 años la deja embarazada y ella decide abortar. Conoce a Arthur March y se enamora de su mujer, y no para hasta que lo consigue Ella Hilde queda embarazada de él. Desde entonces, Hilde actuaría como segunda esposa de Redinger y su hija Ruth como hija de ambos, de los tres, de, de todos. feliz el cuatro. Ven, el maluma de la ciencia. Normal que con este panorama no encajará en Oxford. Pero es que en el viaje en el que embaraza a Hilde. Se enamora de una chica de 26 años Hansi, que estaba por ahí de luna de miel Y claro, no para hasta que lo consigue Deja embarazada a Sheila, una activista A Kate, una chica que trabajaba en la Cruz Roja Y todos esos hijos eran criados por la familia Redinger Con Annie, Hilde, Hansi... Mmm todas pasando por ahí. ¿Y qué hacía Annie a todas estas? Pues también tenía sus rolletes, entre ellos con un matemático amigo de Erwin, Herman Weil. Pero con tanto trajín, hijo para arriba, hijo para abajo, una mujer, la otra, por adelante, por atrás, finalmente, Annie acaba en depresión y en un intento de suicidio. Por Aleja, si te encuentras con el Redinger en el más allá, no le presentes a tu hija. Y lo sabes. Y esta fue la vida de Erwin Redinger, un personaje que ustedes votaron para estar en el puesto número 8 en el top 10 de los científicos más importantes de toda la historia. Esta biografía científica la saca adelante gracias a la aportación de estos dos libros científicos que puedo recomendar de Redinger y la revolución cuántica de John Grievin y Átomos al desnudo de Miguel García Guerrero. Pues esto ha sido todo, me despido sin más recomendando mis dos libros El bosón de Higgs no te va a hacer la cama e Inteligencia física para aprender un poquito de física de forma fácil y que me pueden seguir en mis redes sociales donde recibo preguntas y sugerencias en Hassan Tolaya. Nos vemos en el próximo vídeo. Y no me sean guarretes, cochinos.